0: El
1: mundo cambió y nosotros con él. Qué, ¿Qué madres, madres con la educación? educación. Te invitamos a revolucionar tus pensamientos junto con nosotras acerca de la educación y la crianza. Comenzamos. Listo. Hola. Ya estamos transmitiendo estamos en vivo, ahora cada quien desde su casa. Diferentes ambientes. Diferentes. Es que ya estamos muy apretadas aquí en la cámara, ¿no, no, ya Ay, no sé Me quedamos muy abrazadas. Fíjate extraño. Ahí voy corriendo. Y bueno, muy contentas. A la distancia ahora sí nos tocó eh, pero muy contentas de estar en este en este día transmitiendo como cada jueves a las 7 de la noche con invitadas súper especiales eh, con una trayectoria impresionante que ahorita les voy a compartir eh, justamente el, el currículum de, de nuestra invitada el día de hoy, pero pues antes de eso me voy a aventar un, un, un aviso, ¿no? Tenemos una sorpresa Sí, ya tenemos un chorro de ganas de compartirlo
0: con ustedes la verdad es que ya lo pensamos desde hace mucho, le pusimos pies
1: y cabeza y ya creo que es el momento. Exactamente, sí. Nada más es que nada estamos esperando, como como dicen que nos dieran el semáforo, si ya no verde, pues aunque sea amarillo, <risa> sí. para poder hacer un, una, pues, un encuentro. Eh, estamos buscando que también no sea demasiado tumultuoso, pero está dirigido especialmente para las madres de familia, las mom que justamente han atravesado toda esta eh, odisea, esta aventura de, de estar llevando la educación desde casa, y, y bueno, la propuesta que tenemos y que hemos estado escuchando es por favor, necesito tiempo para mí, ¿no? Uh -huh. Necesito un espacio pe pequeñito para, para como volverme a sentir porque entre que soy cocinera, maestra, mamá, este, esposa, o sea, necesito como volver a tener ahí aunque sea un, un, un pedacito para, para volverme a sentir, ¿no? Exacto, y poder compartir también con, con más personas al respecto, ¿no? Y sin sentirse juzgada ni nada. Exactamente. Entonces, eh, pues, justamente creamos este Momscular Bootcamp, que vamos a estar llevando justamente el, el sábado 3 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es un espacio cortito eh, la idea es que ustedes como mamá lo puedan des, o sea, disfrutar, tener un espacio de, eh, de yoga de danza de un círculo para poder compartir todo lo que estén atravesando ahorita desde, desde sus hogares, ¿no? de cómo lo han experimentado, de encontrar retroalimentación de otras mamás y desde nuestra trinchera, pues poder aportar con herramientas que les puedan ser de utilidad, ¿no? Entonces, este, digo, ya les, ya les daremos más detalles de ello. Ya pueden entrar a la página y encontrar también ahí información de ese bootcamp, pero, pero no queríamos pasar la oportunidad de no, de anunciarlo ahora que estamos en vivo, ¿no? Cierto. Sí, sí,
0: Está padrísimo que también van a poder, digo, por ejemplo, yo a veces cuando salgo y llevo a mis hijos me siento como más tranquila, ¿no? Y más fluida en mis cosas. Entonces, pues en esta ocasión para el Bootcamp vamos a tener eso, ¿no? Vamos a poderles dar, pueden ir con sus hijos, que ellos se diviertan, tengan un espacio, están felices y ustedes puedan también pues compartir, consentirse, platicar, y bueno, de las herramientas que les vamos a dar que están bonitas,
1: Así es. Entonces, bueno, pues ahí les pasamos el dato. También está pasando ahí en la pantalla el número telefónico en donde nos pueden contactar si quieren más información al respecto. Y encantadas de recibirlas y apapacharlas como se merecen, y también a sus niños si, si necesitan también ese espacio, que seguramente sí, de pues, de esparcimiento, ¿no?
0: Sí, aparte el lugar es increíble.
1: Exactamente, al aire libre, es como si estuviéramos a mitad de la selva, entonces, mm. nada, nada de eso, de los bichos y eso. <risa> 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 ok, y bueno, pues, eh, les voy a hacer ahora sí como la, la presentación de la súper invitada que tenemos el día de hoy. Con nosotros está Erika, bueno, Janirai. Erika López Jaime. Ella es conferencista, consultora personal y familiar. Es orientadora de padres y profesores. Eh, Life y family coach. Cuenta con certificaciones y estudios en Parent Talk System, eh, en Pedagogía Waldorf, en Tropología, eh, perdón, ya no inventando yo, eh, en Alimentación Consciente. Y también es líder e instructora de la Escuela de Mente Positiva en la Organización Internacional de Cóndor Blanco, así como también cuenta con certificaciones en constelaciones familiares. Para mí es todo un placer, de verdad, que ella nos acompañe el día de hoy. Eh, es una mujer, además de bella por fuera, es un ser humano hermoso con quien he tenido la bendición de compartir... Eh, muchos momentos y me llena de mucho placer tenerla el día de hoy aquí, poderse las presentar y, y extraerle todo ese jugo y esa sabiduría que tiene esta bella mujer. Entonces, bueno, le, la vamos a invitar a que a que te una este live Hola, buenas noches. Ay, qué
2: hermosa presentación, muchas gracias, me siento muy agradecida y honrada
1: por tan bonitas palabras, muchas Gracias. Gracias a las dos por esa invitación. Bienvenida.
0: Muy contenta
1: de, de hablar contigo de este tema tan importante, eh, a mi parecer, que es justamente el, el, el crecimiento personal y cómo nuestro crecimiento personal hay, puede impactar en el bienestar de nuestra familia, ¿no?
2: Sí, es completamente cierto eso y de hecho pues es... Yo creo que es el camino para mí. El día de hoy puedo decir que es el camino para tener una, una maternidad, una paternidad que de verdad sea muy disfrutable, que sea disfrutable. Aquí hago una pausa y va a decir más, pero porque muchas veces pensamos que disfrutar quiere decir que todo el tiempo estemos sonriendo, felices y a carcajadas. ¿no? Y, y disfrutar significa que en mi mundo el día de hoy, para ya mirar, disfrutar es caminar mi vida con conciencia, pudiéndola mirar mismo en los, en los pasos desafiantes, mismo cuando estoy en un reto con mi adolescente, cuando estoy en el drama de la más pequeña, cuando yo tengo un desafío donde me siento desesperada, pero estarme pudiendo observar desde la conciencia, para mí eso es disfrutar, porque ya no estoy fuera de mí y mismo cuando de pronto estoy fuera de mí, de pronto, pero me siempre está un observador viéndome, ¿no? está como en la llanera ahí, la autoobservadora es mi conciencia mirándome, diciéndome, ay, ya, ya te pusiste como loca, ya perdiste la paciencia, ¿no? Y poderlo hacer desde ese lugar de conciencia. Para mí eso es disfrutar el día de hoy. Entonces por eso sigo desde ese lugar disfrutable, que es conocer, que saber qué es lo que está pasando conmigo en mis momentos maravillosos y en mis momentos también desastrosos, por llamarlos de alguna manera. Y para mí es, este, es el cambio radical en mi vida, el poder caminar desde ese lugar y que no sea como que todo lo externo que me está cayendo encima. Y decir, ¡ay! La víctima que está siendo atacada o, o destruida por, y ahí, ¿no? Enumerar los hijos del marido, este la pandemia,
0: la, la económica la mamá,
2: porque tuve una pérdida, por lo que sea que esté pasando afuera, y que yo sienta que mi vida se está cayendo a pedazos, ¿no? porque bueno, la verdad, sí, lo, lo sentí muchas veces en mi vida, entonces, no por acaso de, este llegamos a un camino de conciencia, ¿no? principalmente, uh -huh. generalmente llegamos a esos momentos de dolor de desastre de creer que nuestra vida no tiene sentido o de algún momento demasiado eh, que, que nos impactó demasiado de, demasiado en shock que llegamos a un lugar de decir ay, esto no puede ser la vida bueno, a mí me pasó así, yo, no puede ser esto la vida, o sea no creo que haya llegado yo a este mundo a esto, algo más debe de haber aquí, ¿no? Y entonces, llegar a ese lugar de, de llegar al desarrollo personal, de ver, de autoconocerme, de saber qué pasa conmigo y quién, quién es esta persona, ¿no? ¿De verdad quién es? Entonces, ahí, eso para mí es, eh, ha sido un antes y un después en mi vida.
0: Y creo que, que ahora, más que nada, dijiste algo como bien importante, ¿no? Tener conciencia de lo que hacemos dejar de estar en este estado de víctimas y reaccionar ante las cosas, ¿no? Porque ahora es muy fácil podernos poner en un estado de víctima, ¿no? Y decir, ay, es que pobrecita de mí me está pasando cosas terribles, ¿no? Y también es, es interesante, digo, a mí por lo menos la maternidad fue lo que me dio el empuje a decir, quiero ser más consciente, ¿no? De lo que está pasando y todo. ¿Contigo qué fue?
2: Fíjate, Marifel, que igual, ahora sí que nada, es coincidencia la causalidad total. Yo desde la adolescencia empecé esta búsqueda, o sea, yo tuve una adolescencia muy muy intensa, porque así soy yo, soy intensidad pura, así como puedo ser un dulcecito, como me dicen, no, Yanni, no, pero si parece súper dulce, ya, así, ese es un lado mío, que sí es, pero también tengo este lado súper intenso y en la adolescencia en general, la mayoría de los adolescentes son. Eh, bueno, son, yo fui así somos intensos, creemos que podemos con el mundo, ¿no? decimos mucho aquí en México, decimos que tenemos el mundo en la palma de nuestra mano ¿no? Cuando somos adolescentes con esa fuerza con esa vitalidad y yo estaba con esto pero muy eh, era muy diferente mi forma de pensar mis, mis padres me tuvieron a mí para la época grande o sea, mi mamá tenía 38 años entonces era un shock como de tengo hermanos mayores, ¿no? Que me llevan 12 y 13 años. Entonces, la educación que tenían mis hermanos mayores, a la mía, a la de mi hermano menor, para mí era, es, mi papá era muy conservador, este, machista, no así de, no, tú no puedes ir a la casa de los hombres. Tú, entonces, para mí era como, de, no cabía en mi cabeza, ¿de qué me hablas? O sea, entonces, era muy, tenía mucho el impulso confrontativo y pelear, como buen adolescente, por todo lo opuesto que había en casa. Entonces, claro, viví una adolescencia muy tormentosa, con muchos excesos, tratando de llenar muchos huecos, que no, nada lo iba a llenar, pero yo eso en ese momento no lo sabía. Entonces ahí empecé con una búsqueda. A esa edad, como a los 18, lo, 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 lo me parece, le dije a mi mamá, llévame a un psiquiatra. Así. No, ¿cuál terapeuta? ¿Cuál no? yo radical, ¿no? yo necesito un psiquiatra por favor". <risa> Mi mamá. Toda mi vida, porque no su vida, sino toda mi vida, ella trabajó en hospitales. Entonces, para mí, los médicos, era el pan nuestro de cada día, que hoy soy lo opuesto, ¿no? Así no voy jamás a un médico, ¿no? Pero bueno, en aquella época era llévame al psiquiatra. Entonces, me acuerdo que me llevó al psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿y qué tienes? Ya le contaba todo y como todo psiquiatra, pues siempre te, te da tienen que medicarte algo, porque pues si no, ¿para qué vas, no? Entonces, Así empecé yo, con, como con esa búsqueda desde la adolescencia, y, pero no llenaba, ¿no? O sea, no llenaba, no llenaba. No fue, fue en la maternidad, como tu marido, como cuando me empezaron a caer, caer más veintes, de todo el camino que yo había empezado atrás, porque sí, empecé a ir a cursos me quería certificar con un nombre que es muy maravilloso, no sé si, si por ahí el público que tengamos por ahí conocerá, se llama Alfonso Ruiz Soto es el doctor Alfonso Ruiz Soto, es un conferencista sensacional, empezó con la metafísica tiene una escuela en Ciudad de México que certifica para este camino, y bueno eh, al final es de autoconocimiento no y ahí empezó como mi, mi búsqueda, pero siempre me faltaba algo más y con la maternidad, con mi primer hijo en la tierra, porque tuve uno que está en el cielo hermoso, pero con Maximiliano, que es el primero que, que llegó ya a la tierra, eh, desde que está en mi vientre, fue así como ya. Yeah. Él fue el mensajero para decirme, no puedes desistir en esta búsqueda. Y a donde llegué, eh, finalmente, llevo pues, bastantes años ahí, fue a un camino espiritual, que no nada más es, como el, el, no nada más es el conocimiento... Del, del ser en, en la psique, ¿no? En las emociones, sino ir también un poco más, más profundo. ¿Qué pasa con mi vida espiritual, en mi mundo espiritual? Y en este camino donde estoy, que es condor Blanco, bueno, pero pasé por, por otros antes, pero el con el que ya me hice sentido mucho todo fue condor Blanco, porque tiene como un buffet, yo le llamo que tiene como un buffet. Hay la parte del chamanismo, la parte de la mente, que yo soy en, la, en toda la mente, el estudio de la mente, está la parte de la mujer, el liderazgo, hay coaching, hay este eh, meditación, hay la parte budista, o sea, hay como un buffet, porque Suriaban, que es mi maestro espiritual, dice, por donde sea que, le, que quieras tú llegar, pero encuentra, encuentra lo que hay aquí dentro de ti, vuelve a ti, ¿no? Como sea que logres. Y, y así fue como comencé yo esto, hasta que encontré un, un lugar en donde dije, esto es lo que lo que me está acompañando de una mejor manera. ¿no? Y él nos enseña mucho, o sea, bien, él nos enseña mucho a esto, ¿no? que nosotros nos y, y estuvo con a, a varios otros, gracias a tus solos que me siguen en color blanco, como que él es una de sus digamos, pero tengo, pues conozco a Byron Kate y me encanta el trabajo este, de Dipachopla, o sea, me gusta también, este, me, me gusta mucho escuchar a Lama ahora con este, chavo, no sé si lo han escuchado, Matías, de Estefano tremendo charito, increíblemente con un despertar increíble y como abierta a ver qué es, lo que, qué es lo que me funciona y yo ponerlo en práctica, porque lo mejor de todo esto es tú poner en práctica y hacerlo, porque no basta con que lo sepas sino que lo puedas emplear en tu día a día y ver qué está funcionando en casa contigo mismo, con los hijos, con la pareja con los padres y ahí es donde yo creo que es el es el camino, es el reto, porque saber y conocer y estudiar y tal, pues sí, que lindo, pero si no puedes poner en práctica y tener una vida en donde tú te sientas coherente, en donde tú sientas ese disfrute que estás caminando desde ese lugar de, de disfrute, pues... Para mí, ahí donde, donde está el desequilibrio, ¿no? Si tú logras y si vas logrando eso en el día a día, creo que es como, como puedes decir: Pues ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Con mis caídas, mis altibajos y todo, pero me siento bien, siento que le veo mucho sentido a mi vida. Ahí hay días que no, y decir: Está bien no sentirle hoy sentido a mi vida, voy, estoy desbordada y no puedo, y, y al día siguiente decir. Wow, estoy observando que es mi pensamiento, Wow, estoy observando que es mi ego, hoy estoy como tener todos esos recursos en el día a día para poderlos poner en práctica. Eso para mí yo creo que es lo más valioso que, que hay en este pues en este caminar de, de autoconocerse, de, de, de adquirir herramientas que nos puedan ayudar a,
1: a los desafíos del día a día. Oye, bueno, Yanira, lo que yo escucho es que eh, empezaste desde muy temprano, o sea, hubo un, un, una adolescencia que fue intensa, que fue eh, pues a lo mejor con retos, y, y en la maternidad me imagino nuevamente vuelves a encontrar retos, por lo que necesitas ampliar los recursos que tienes. Es correcto. Okay. Sí. Y bueno, de hecho desde
2: antes, ¿no? Bueno, fui mamá soltera de, de mi primer hijo aquí en la tierra, fui mamá soltera, entonces ya desde ahí era conmigo sentir el, voy a poder, no voy a poder, no lograré, no lograré, es que no era lo que quería, pero entonces estoy, estoy peleando con la realidad porque pues es lo que es, este entonces desde ahí, claro, era como, ok, y ahora dónde saco más recursos, si sí, estos que tenía, porque era una experiencia nueva, Uh -huh. ahora como la Camila, entonces ahí fue que fue el ya no desistir más en lo que en lo que venía adelante con
1: cada uno, y pues como tengo tres, seguí adelante. <risa> <risa> ¿Y cómo experimentaste? Porque um, he escuchado mucho de algunas mamás que les cuesta dar ese paso de buscar algo para ellas, ¿no? Porque sienten culpa, o sea, sienten culpa de dejar la familia, sienten culpa de dejar a los hijos, sienten culpa, o sea, como, como está una cuestión ahí de, de abandono, de tomar algo para mí, que a lo mejor, pues, en ese momento oh, mis hijos me necesitan más porque están pequeñitos, y, y cómo es posible que yo me vaya un fin de semana, o... Oh, eh, o, o no sé, a, a tomar un viaje a toma, o, a, o a tomar un retiro. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? Sí, qué buenísima pregunta, Mayra. Me, me, encanta,
2: me encanta esta pregunta porque yo justamente lo viví, ¿no? La primera vez que yo me fui a, a tomar un, un, un curso, un seminario largo de autoconocimiento fue, yo lo vivía así, o sea, yo decía, ¿cómo voy a dejar a, a mis hijos? ¿Cómo se los voy a dejar a su papá? Porque yo era la que se encargaba más que, que él, ¿no? O sea, los dos éramos socios en el negocio. Y, y, mi, y la, mi, ya había nacido mi, mi tercera hija, era súper chiquita, y esta, tenía como un año y medio. entonces Y él como que todavía no se ubicaba que tenía tres hijos, ¿no? Porque él siempre decía que él quería dos, como es la mente poderosa, ¿no? Él siempre decía que quería dos hijos, quería dos hijos y al final tiene, tiene dos hijos porque con él tengo dos, pero oh, yo ya venía sí. Ya venía el paquete. Y sí, el paquete que tiene mira, tú querías dos, este, este es el bonus extra. <risa> yo lo vivía así, o sea, yo decía, ¿cómo lo voy a, cómo voy a hacer? Y y yo leí, ya había leído antes algo que me había quedado muy grabado en la mente y no sabía cómo ubicarlo, por mis patrones, por, por, por mi familia, por lo que dices, ¿no? Es como, no, o sea, yo la madre soy la que tiene que estar ahí, este, soy la responsable, soy la que sé, además, ¿no? O sea, todos los demás son los grupos la única que sabe soy yo, este, y, y había leído esto, que decía, eh, que todo lo que no tienes, no, no puedes dar nada de lo que tienes tú, nada de lo que no tengas tú dentro, puedes darlo, entonces... No me acuerdo exacto la frase, pero lo, lo que yo comprendí fue todo el amor, todo el amor que tú crees que le estás dando a tus hijos, si tú no te lo estás pudiendo dar a ti, lo que estás dando son tus miserias. Y para mí fue como... Entonces yo decía, porque claro, yo, yo siempre soy la última de la lista. Bueno, yo estoy al final de todos, primero están ellos, luego está el esposo, luego la empresa, luego la familia y al final quedaba yo. Entonces, yo decía, es que estoy dando mis miserias, pero no sé cómo hacerle para hacer otra cosa diferente. O sea, me habían cortado la frase, pero no tenía ni idea cómo hacer lo contrario. Entonces, cuando iba a tomar este, este primer curso, la, la mujer que me, que me explicó me, me dijo, mira es que es, es de esta manera, o sea, si tú no estás bien, si tú no estás plena, estás todo haciéndolo como con una carga, todo es carga, y sí, tú te dices, ay, sí, mis hijos, mis hijos, pero no te permites ni siquiera ver que hay veces que los quieres echar al WC y bajarle, bueno, hay unas, unas auténticas y si tú lo dices, ¿no? Pero yo ni siquiera, o sea, era tanta mi culpa, como dices, Maya, o sea, era tanta mi culpa que era imposible pensar que como yo, que ya llevaba de estudiando, o sea el parent talking system, el, el cosa ya de, de niños desde con Max, cómo yo iba a quererle pens, pensar y aceptar que de pronto quería aventarlos por la ventana. Pues, ni siquiera me permitía sentir eso por, por todos mis patrones y mis paradigmas, que no era como no. Y, y cuando ella me lo explicaba, me decía, si tú no estás dándote esos permisos, de, de pronto decir, estoy agotada, me quiero dar un día, y ahí a ver cómo se las arreglan, este, y, y, ir como equilibrando tu vida, ese, tenerle más en equilibrio, estás dando tus miserias, lo que estás dando es tus miserias. Y dije, no, pues sí quiero, pues sí quiero ir a ese lugar, si me van a ayudar y dar herramientas para poder hacer esto. Y es eso, como poder tener, yo creo que son dos cosas que se necesitan. Humildad y valentía para poder mirarse adentro, para poder reconocer esos espacios de decir, híjole, sí, y sí tengo culpa. Además, reconocer la culpa y decir, y encima estoy pensando que los quiero aventar por la ventana con culpa. Me siento culpable de sentir esto, me siento culpable de quererme largar una semana y no querer saber nada del esposo, de los hijos del trabajo, de la empresa, me, y, y sentir, pero si lo hago, me, me da culpa, por lo menos el darse ya ese permiso de decirlo y de reconocerlo con humildad y valentía ya es un avance gigante y de ahí pedir ayuda porque no le, nos creemos todopoderosa o sea es una cuestión que como mujeres de por sí nos, ya ya estamos agarrando este rol no y como madres yo creo que se potencializa un montón queremos resolver todo sola queremos que, que, que y ahí es donde eh, platicábamos, ¿no? El otro día este, con Laira, ¿no? Y, y, y con otras mujeres. Decíamos, es que antes en las tribus, ¿cómo se criaba? Era en tribu, no tenías una madre. Tenías un montón de, de madres, ¿no? Era era un apoyo tan bello y eso se nos ha olvidado. Yo creo que pedir ayuda es lo más, lo más noble y lo más maravilloso que nos podemos hacer como madres para, para echar, echarnos la mano en lo que podemos encontrarnos porque al final lo único que hay que hacer es encontrar la manera de volver de volver a casa, de volver a nuestra luz de volver a esa diosa, de volver a ese ser grandioso que somos, que se nos olvidó mm. pero ¿cómo encontrar? ahí es donde hay que ir a, a ver dónde es que tú logras encontrar eso, entonces lo primero sería eso con humildad y valentía reconocerlo y paso dos Pide ayuda, ve y busca ayuda con una buena terapeuta, a lo mejor con esa amiga que todavía te lleva a la contraria, que no te dice, ay, pobrecita, es ¿sí cierto, ay, sí, qué joda la chingada, es ¿Sí, cierto, no sé qué, a esa que, que no te está diciendo eso y no te está apoyando en tu email, en tu rollo. A lo mejor está la otra que, que luego te dice tus cosas que no te gusta, a lo mejor de pronto es el momento de poder escucharla y decir a lo mejor... Algo, algo bueno tiene esa, esa mujer que no he querido escuchar, ¿no? Pero allá afuera, la realidad es que allá afuera hay un montón de profesionales maravillosos, expertos ya con años, ya ahorita no tenemos que inventar ningún hilo negro. Ya hay un montón de información afuera, en libros, en cursos, en terapeutas, en un montón de, de maneras para poder llegar a ese, a ese lugar de, de reencontrar de reencontrar cada una de nosotros con, con eso, y es un caminar, como, como lo aprendimos de esta manera, que ha sido a través de todos estos años lo mismo va a ser ahora para volvernos a encontrar no es una pastilla, a mí me encantaría decir, ay, vayan tómense esto, no es, es un caminar, es un recorrido por a lifetime, por el resto de nuestra vida poder volver ir volviendo a retomar ese ese camino y entonces ojalá que pones bueno, estaba escuchándolas no este, este encuentro que van que están organizando este cómo se llama este,
0: maravilloso
2: este o sea ir al bootcamp y de pronto a una sesión con algunas sesiones con alguna terapeuta buena como Mayra, este tomarse algún otro curso en línea, a lo mejor si quieres leerte un buen libro que de pronto alguien te recomiende y irlo poniendo en práctica. Porque, como les digo, de nada sirve ir a hacer cualquier cantidad de cosas si no lo puedes ir poniendo en práctica, irlo, irlo, practicando, irlo practicando en casa, diciendo hoy hoy no lo logré, pero mañana lo voy a volver a, a, a intentar y, a, y, y esto que aprendí, a ver si lo logro. Porque son tan grabados todo lo que tenemos acá dentro después de este camino de tantos años, dependiendo la edad que cada uno tengamos, cuántos años se ha repetido todo eso, que cuesta trabajo, toma tiempo, el revertir eso, el hacerlo de mejor manera.
1: Y, y yo es, te quería decir, como, ¿tú, ¿tú qué miedo? Porque también tú te dedicas a esto desde hace mucho tiempo y has acompañado a muchos padres y madres de familia. ¿Cuál es el miedo ¿O la resistencia que tú encuentras para no iniciar el camino del crecimiento personal? O sea, digo, porque yo detecto la culpa, pero ¿qué, ¿qué otra cosa puedes encontrar por ahí?
2: Este? Voy a hacer, voy a, qué bonita pregunta, Mayra, gracias. Voy a, a contar esto de inicio que se me vino a la mente, como el preámbulo de esto, era un... ¿Tengo permiso para contarles esta historietita? <risa> está un, un, un señor que viene en su camioneta en los pueblos estos viejitos así de, bueno, más de, de antiguos de México, ¿no? De, de estos pueblitos ya de, de medio desolados y así Después Necesitaba gasolina y se encuentra una gasolinera, ya se las imaginan de pueblito, ¿no? La gasolinera así toda medio de ahí y no, no con mucha cosa. Ahí ya llega, ya este, este, está en el auto, llega el, el despachador le empieza a despachar su, su gasolina y desde que baja la ventana empieza a escuchar a un perro que aullaba. ¡Au! ¡Au! Dijo, ay, qué raro, ¿no? Entonces, pues ya le despacha la, la, la gasolina y el perro no dejaba de aullar, o sea, no estaba ladrando, no estaba aullando, así. Au, ¡Au! Y ahí estaba un perro, ¿no? Ya paga y todo termina, paga y antes de irse dice, no me puedo ir sin preguntar, o sea, estuve aquí, no sé cinco o siete minutos y el perro aullando y aullando y lo veía ahí, ¿no? Entonces le dice al despachador, oiga, ¿es usted ese perro? Y dice, sí, es mi perro. ¿Por qué? Si es que desde que llegué está aullando y aullando ahí. ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? Y le dice al despachador, no, está sentado arriba de un clavo. Dice, ¿cómo arriba de un clavo? ¿Y por qué no se mueve? Dice, ah, es que duele lo suficiente para aullar pero no para levantarse.
0: Wow. Entonces, eso es lo que yo veo,
2: que sucede en muchas personas. Nos duele lo suficiente, vienen a la consulta, se quejan, quieren arreglar a los hijos. Uh -huh. A ver, ¿cómo le hago? ¿Qué receta me puedes dar, Yaniray? Porque el niño no se pone un berrincha porque no es posible, porque en qué septenio está? ¿Cómo el niño con el Rubicón así? Y a mí me encanta por trabajar con los padres, porque de verdad, cuando un niño tiene algo, lo primero que hay que ver es qué pasa con los papás. Claro. ¿Qué pasa con los papás? Entonces... Eh, ahí es la resistencia, yo veo. Es que, que me duele si quiero, pero como yo soy la que tiene que hacer cambio, yo soy la que tiene que sa salir de esa zona de confort, a su desconocido que da terror. Qué miedo dejar de hacer y ser lo que yo creo que soy uh -huh. durante esta, todos estos años. Qué miedo eh, hacer esto diferente que toda mi vida lo he hecho de esta manera. Entonces, eso es lo que yo veo como la mayor resistencia y que muchas veces, por ejemplo, vienen y después regresan al mismo lugar. Eh, tomé ahora en la pandemia un, un curso muy hermoso de hipnoterapia con una mujer inglesa en esta de Mind Valley, ya ves que la han visto, está en las redes sociales que están promocionando también cursos con una mujer... Marisa, Marisa, Marisa. Pierre con Marisa Pier, está me tomé todo el curso con la Marisa Pia, sensacional, y estoy tomando la certificación con ella, y ella dice, ella le llama en la, para la mente, dice lo que es familiar y lo que es no familiar, entonces todos mis patrones son familiares, mi mente ya está acostumbrada a que eso es familiar, entonces lo que hay que hacer es revertir eso, ver de qué manera puedo empezar a dejar lo que me, me está dañando, lo que no me está lo, haciendo eh, avanzar en mi vida de una manera amorosa, armoniosa ver qué patrón es ese para, para soltarlo hacerlo, hacerlo no familiar ese, y lo, el nuevo patrón hacerlo familiar ¿No? o sea, quítalo familiar pa, para que, que sea familiar y es, toma tiempo ¿no? al final es un caminar un caminar, repetición, repetición ser humano aprendemos como, con la repetición como aprenden los niños a hablar ¿no? Habla, todos nosotros aprendimos a hablar simplemente por la imitación y la repetición entonces es lo mismo para nosotros revertir el, nuestro, lo que todos nuestros patrones que ya tenemos muy familiarizados para nosotros es pues nuestra zona de confort que muchas veces digo, se llama zona de confort y ni siquiera es confortable claro. muchas veces es como ese, ese clavo no es tan ni siquiera confortable pero ahí estoy sentada pues poder decir, ya no quiero más, ya no quiero más esto, quiero hacerlo no familiar y tomar unas cosas nuevas y hacerlas familiares para mí, para que pueda hacer, haber ese cambio, de verdad haber ese
0: cambio. Totalmente. Ese claro. es el reto mayor que veo. Sí. Y como tú dices, es algo que se tiene que trabajar día con día, ¿no? Y cacharte también que tal vez... Es un contrato que ya tienes en tu mente desde muy chiquita, ¿no? O sea, quiero imaginarme una persona que no tenga una autoestima muy alta, porque desde chiquito siempre eras como, ay, es que eres bien burra, ¿no? Ay, 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 es que eres bien burra. Entonces, en algún punto te la crees y dices, claro, pues es que soy bien burra, ¿no? Entonces, ahora de adulto, tener que. Cachar esta idea, ¿no? Primero reconocerla y decir, que okay, lo hago mío. No soy una burra, no soy una mujer independiente, hermosa, exitosa. Y todos los días cacharte con lo que dices burra a ti mismo. ¿no? Exacto. Bien, en práctica, ¿no?
2: Sí, totalmente. Esto de primero no darse cuenta. Yo creo que el, el paso número uno es este que dices, Marifer, es darse cuenta. Darse cuenta, decir, wow, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta que me estoy maltratando mal, ¿no? Me estoy, se me olvidan las llaves y digo, ¿qué pendeja soy? O sea, luego, pero hay donde alguien me diga pendeja, hay donde algún otro me diga porque tú sí me enojo, y, pero yo no, sí me lo puedo decir, ¿no? Entonces, no. nadie te va, hay una frase que me encanta, nadie te va a tratar peor de lo que tú te tratas, o sea, nadie. Entonces, claro, es poder cacharnos y decir, ¿cómo está mi mundo afuera? ¿Cómo? Estamos acostumbrados a ver a nuestra mirada tenerla hacia afuera, a mí me gusta decir, los ojos normalmente hacia donde ven, ¿no? Dios nos hizo perfectos. Cuando están abiertos, ven hacia dónde. hacia afuera, hacia el mundo exterior. Entonces, el mayor del tiempo que estamos nosotros despiertos, digo de, de despertarse, que en la mañana son el despertador, ¿no? Del despertar de conciencia, que despertamos, que también debería despertar nuestra conciencia, pero bueno. Eh, el mundo lo estamos mirando hacia afuera. Entonces, Dios nos hizo tan perfectos que por eso nos pone al de enfrente a cualquier otro, al esposo, a los padres, a los hijos, a la cajera del super, al paca, este melote, o sea, sea para como un espejo para poder mirar lo que no podemos ver en nosotros mismos. El otro es el que me refleja aquello que yo no estoy pudiendo ver. Y entonces, ahí después poderlo traer a la conciencia. Cuando cerramos los ojos, por eso las meditaciones muchas son con los ojos cerrados. Cuando, hay, cuando quieres pensar mismo, o subimos los ojitos, ¿no? O, o cerramos los ojos y decir, mmm, déjame acordarme, déjame acordarme. Porque cerrando los ojos, miramos adentro. va adentro. Va la atención hacia adentro. Pero como en el día a día tenemos los ojos abiertos, entonces tenemos un montón de gente afuera, que si ya los podemos ver como nuestros espejos, es decir, estos son unos hermosos vehículos que Dios pone el universo, que cada uno quiera creer, pone enfrente de mí para que yo me vea. Entonces, si a mí me está chocando algo del otro, me está enojando, me está eh, este, lastimando... Entonces quiere decir que hay algo aquí adentro que tiene que ser mirado, algo, algo está tocando en mí que tiene que ser mirado, porque generalmente es el otro. Tú me haces enojar, como mamá somos, es que ya me hiciste enojar, es ¿eh? que este, ¿no? Y, y yo le decía a mis hijos desde chiquitos, no con estos aprendizajes que he tenido, yo les decía, yo les decía es que ya me enojé, ya perdí la paciencia y ya me enojé con esto que estás haciendo, es que ¿por qué te enojas? Pues porque ya perdí la paciencia pero te estás enojando conmigo, no, estoy enojada conmigo, entonces ya conforme va creciendo, yo les que enojarse, es una decisión, necesito un tiempo, pues ya luego me daba mi, mi time out para sacar mi enojo, porque si estaba muy enojada, iba y golpeaba la almohada, por ejemplo, iba y golpeaba la almohada, y me acuerdo los tres, la primera vez que lo hice, que les digo que estaba chiquitita, después del curso este que les dije que me fui a tomar, me iban afuera de la puerta de mi recámara, los tres así como con... Mi mamá se volvió loca. <risa> ¡Qué loco, no! Porque pegaba, pegaba, pegaba y gritaba en la almohada y todo sacaba mi ojo. Respiraba, todo, tomaba mi tiempo. Y ya volteé y los pies afuera de mi cuarto, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, mamá? ¿Estás bien? El grande, ¿no? Yo sí, mi amor. Ya estoy bien. Ahora ya estoy bien. Vine a hacer esto porque si no, grito aquí y, y pego aquí. Puedo gritar y pegar a ustedes. Y prefiero hacerlo aquí en la almohada y en la cama, que no le duele, que no pasa nada, y no hacerlo con ustedes. Y, en, y ya estoy bien porque ya saqué mi enojo y ya estoy tranquila. Es, es toda una decisión. Entonces, conforme iba creciendo, era así de, ¡ay, pues tú eligiste! Tú hasta la fecha, ¿no? Con el adolescente, imagínate. Es tu decisión. Ah, ¿tú quieres ahogarte? Pues es, es lo que te estás eligiendo. allá tú, tu problema. Y así así... Porque es esto de quererle echar la culpa al otro, eh, el otro me hace enojar, el otro me hace, me, todo, me dice, me hace, me bla, bla. y si podemos tener esta mirada de decir, esto es algo que necesita ser mirada, a lo mejor en ese momento no lo logro atender y a mí me pasa un montón de veces, es decir, no sé, tengo que darme el tiempo después para mirar esto que me dolió o esto que me, que me tocaron un timbre, que ahí fue, entonces sigo voy a mirar eso a ver qué es, ¿no? y, y es poder ver el mundo desde una perspectiva diferente a la que hemos estado viendo el mundo todos estos años, poder, yo digo, tener una mirada más amplia, nos va a apoyar a, a salir del drama, a salir de la victimeza, a salir del dolor, a salir del enojo, porque hemos tenido una mirada, solamente una perspectiva de niños, elegimos una perspectiva cuando íbamos creciendo, como dices, ¿no? Si a mí me dijeron que soy burra, yo me la compré con la única mirada que tuve de mí misma y la seguí repitiendo por todos estos años. En el momento en que me doy cuenta que hay un montón de posibilidades alrededor, que no solo es esta mirada, yo le llamo, es como si ver de la, por el cerrojito de una puerta, Así miramos de niños, es tan pequeñita nuestra mirada porque es lo que logramos. Uh -huh. Es la manera en que podemos ver el mundo. Tenemos que elegir una cosa y ver cómo sobrevivimos y salimos de victoriosos de esa infancia. ¿no? Uh -huh. Y es mirar a través de este rostro chiquitito. Y ya cuando empezamos la adolescencia y la adultez, podemos ver que a lo mejor... Se, hay una chapa, si te alejas tantito, hay una chapa que puedes girar y que se abre y que hay una puerta ahí y que a, detrás de esa puerta hay un montón de posibilidades y de miradas de ese mismo evento, de ese mismo ser, ¿no? uh -huh. de esa persona que yo creí burra o que fui mala para la mate o que fui impaciente, a mí me decía mi madre hasta, les digo, hasta que se me olvidó me decía, eres terca ¿cómo no eres terca? Entonces yo era terca, ahora cuando me viene eso, digo, ay soy persistente claro. me <risa> no, claro. momento, no soy terca, soy persistente <risa> es como una mirada da una, una perspectiva diferente a eso que nos dijeron pero no tenemos a veces los recursos, no tenemos la... Porque seguimos viendo ahí, aunque ya somos adultos, seguimos viendo a través de ese cerrojito. Uh
0: -huh.
2: Porque nadie nos que nos hagamos para atrás, que hay una chapa y que abras la puerta, y que abre, a, atrás de esa puerta hay un universo gigante. Entonces, eso yo creo que es algo muy lindo que, que, que es para darnos la oportunidad a todos y poder buscar eso.
1: Y, y bueno, ahora que te escucho, Yanidai, es, es justamente eso, ¿no? O sea, el crecimiento personal es darnos cuenta que muchas de nuestras percepciones o de nuestras ideas es que todavía miramos como cuando éramos niños, ¿no? Y actuamos o reaccionamos desde nuestro dolor de niños y, y realmente hay algunas herramientas que nos ayudan a a ir creciendo, a llegar un poco a la madurez o a la adultez que necesitamos para justamente tener opciones en donde podemos elegir. Porque Exacto. de niños no, ¿no? De niños no había, no había opción de elegir, era esto es, no conocemos,
2: no conocemos, no de niños no conocemos más que el mundo pequeñito que nuestros padres o nuestros adultos responsables, amorosos alrededor de nosotros nos están presentando, ¿no?
0: Correcto. Sí. Claro.
2: Y como, como decía, ¿no? Y la, como la mirada está afuera, la manera más práctica de poder darnos cuenta, que era lo que decía Marifé, porque lo, lo, lo primero es darse cuenta. ¿Y cómo me doy cuenta, no? A mí luego me dicen, ¿cómo, cómo me doy cuenta, y en ella para.? Mira tu mundo afuera. ¿Cómo está tu mundo afuera? Es, es lo, lo más fácil. Ven el otro. Están armoniosas tus relaciones. Tu casa. Eh, en familia adentro con tus hijos es, es armonioso, es bello o está viendo mucho caos? ¿Tu relación de pareja, cómo es? Cómo es El, ¿La relación de tus padres, si, si, si están ahí cerca? Pues observa cómo es tu re, tus relaciones alrededor con los hermanos, con la gente principal pues con la más cercana, ¿no? Que es la más fácil de poder darse cuenta. Ahí puedes ver, ¿no? Pues es que... Y lo primero que va a hacer la mente es echarle la culpa al otro. O sea, no, pero es que... Lo que pasa es que con mi mamá no se puede porque no sé qué, no sé qué. No importa. En el momento en que te caches echándole la culpa a alguien o... Ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde, ok, ahí hay un trabajo que hacer para ti. El regalo es para cada uno de nosotros. Eso es lo más bello. El regalo es para cada uno de nosotros cuando miramos eso en el otro. Entonces... Ese es como el tip, -tip que yo daría y fue lo, fue lo que yo uso en mi día a día. Es decir lo que me choca, me checa. Cuando veo que toca algo de alguien, digo, ¡ay qué rico! Algo más para poder trabajar en vida <risa> He anotado así muchas veces, literal, lo anoto en mi celular, ¿eh? porque la mente es tan astuta, como saben que trabajo en esta escuela de mente positiva, la mente es tan astuta que luego se te olvida. Ya, claro, lo vuelve a guardar ahí como que no pasó nada hasta que vuelve a haber otro evento de shock o de malestar o de impacto. Ay, esto ya me había pasado. Pero la mente es muy y lo vuelve a guardar porque es la manera en que aprendió de niña, como decía Maya es la manera en que aprendió de niño para poder pasar esa infancia. Pero ahora que ya somos adultos, ya podemos detener y decir, a ver, eh, eh, ¿a dónde vas? Vamos a mirar esto. No huyas. <risa> Vamos con valentía a tomar esto, así que el mismo, de no huyas cobarde, ven acá, y vamos a trabajar esto, ¿no? para ver qué hay ahí, y si no logramos solos, ahí es pedir ayuda, entonces, llegar con, con la terapeuta, o con, o con alguna amistad, o con alguien que tú, creas que te puede ayudar, poder decirle, mira, 10 no sé, no sé qué es, pero ya me di cuenta, que esto pasa, entonces ahí, la mente se empieza a abrir y salir de esa mirada chiquitita de, de niño, decir, ay, como que ya me estoy dando cuenta que si me doy dos, tres pasitos para atrás, veo que hay una chapa y veo que hay una puerta. Ahí eh, siento que es una, una manera, un tip que yo pudiera dar para cualquiera que nos vea, ya sea ahora o después, eso, ver cómo está nuestro mundo externo, y como está nuestro mundo externo, el mundo externo es el reflejo de nuestro mundo interno. Entonces, podemos ahí echarle el ojo a, a ese mundo externo, que es más fácil, porque estamos acostumbradísimos a ver afuera, a ver la página en el ojo ajeno, mirar afuera y a de ahí tener entonces elementos para saber, ah, esto, esto y esto me está incomodando, esto me molesta, esto me lastima, esto me lo que sea hacer tu lista y decir tengo una gran lista para poder trabajar, como le hago.
0: Okay. Claro, a mí en lo personal esta frase de lo que te checa te checa me choca, ¿no? Porque siempre que algo me pasa que yo digo, ay, esto no me gustó, sé que exacto hay un trabajo importante que hacer ahí, ¿no? Mi mamá tal vez muchas veces me dice, "Te toca que te digan tus cosas", ¿no? Y me choca, ¿no? pero Porque yo sé que es un trabajo fuerte, e intenso, que va a hablar mucho de lo que hay en mí, pero una vez resuelta esta parte, fluyo más bonito.
2: Sí, totalmente. Y es que, como dices, Marifer, siento que al principio, a mí me pasó durante muchos años, eh, no quería enfrentar con, con ese dolor, ¿no? Con esas heridas o con esos demonios, ¿no? De enfrentar a la yaniray loca, histérica, por decirte, ¿no? A la, a la mala. Porque yo tenía un concepto, una perspectiva de mí que quien grita y quien explota, pues es malo, es agresivo y no está bueno, ¿no? Entonces, que me dijeran mis cosas, donde, en donde iban a tocar dolor, me daba terror tocar el dolor, porque de niños así es. De niños, mira esos pedacitos chiquitos que somos. O sea, lo podemos ver externamente, somos un pedacito de carne pequeñito, pues claramente mm. todo lo que sucede en el mundo externo del niño es muy fuerte y muy doloroso, por eso lo guarda y lo trata de tapar lo más rápido posible la mente, la conocida, para que ya no le duele y pueda seguir avanzando, pero ya quedamos mm. a nosotros, grandotas, por más chaparrita que yo soy primero. yo tengo una estructura, porque no nada más soy este cuerpo físico tengo todos mis otros cuerpos grandotes, fuertes somos, somos no dice nuestra religión católica imagen y semejanza de Dios no, somos no. Unos seres tremendamente hermosos maravillosos, podemos con el dolor podemos con las heridas, podemos con nuestra sombra la cosa es que volvemos a lo mismo, Marifer. Ese, ese miedo a no pasar por el dolor es la mirada chiquita de, de la pequeñita que tenía miedo a pasar por el dolor. Uh -huh. Entonces, ya cuando podemos ver esto, yo ahora, cuando me veo algo, ya me emociono.
0: Ahí voy, ahí voy. ¿Sabes cómo lo veo ahora? Te, te platicaba Mayra la, la última vez este, es que trabajamos juntas.
1: Este.
2: Le decía, siento que es como una cirugía ahora. Ahora siento que, en vez de que sea el, 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 el perro en el clavo, ahora siento que es como si tuviera, se cuenta, un, un tumor o una piedra dentro en alguna parte de mí. Y entonces, cuando la veo y digo, ah, vamos a hacer la Ahora vamos a hacer la cirugía y abrirla y sacarla y decir gracias, has estado por años en mí, porque además, ¿cómo hace el cuerpo físico cuando usted te entierra una espinita, por ejemplo? todo un sistema de defensa para cubrirlo, ¿no? Y adoptarlo adentro del cuerpo. Entonces eso nos pasa con todos, todas estas experiencias y vivencias que tenemos desde niños hasta ahora. Ya están adoptadísimas, ya tenemos un apego a ellas, aunque nos haga mal, aunque sea súper tóxica, es un apego ya a esas cosas tremendas, ¿no? Entonces cuando ya tenemos esa voluntad, valentía de mirarlo y decir... Y estoy lista, quiero sacar esa piedra. Y con amor, además, no apunta a quien la Hija, es madre, vete de aquí ya, que ya me... No, así, súper amorosamente y honrar ese, ese concepto, esa perspectiva que tuve por años, ese patrón, y decirle gracias. Te lo agradezco tanto porque mira hasta dónde me hiciste llegar, hasta esta edad. Gracias. Ah. Y ahora sí te dejo ir. Bye ya, vuelvo a suturar y todo y queda movido el cuerpo físico todos los cuerpos más, el cuerpo físico, el mental el emocional, todo queda súper movido con esta como cirugía pero al final como dice Alfred, cuando ya la pasas es, es pues, como decir, ay, dolió pero qué rico que ya hoy, ya no, vaya, vuelvo más otra vez a no. mi naturaleza a lo que es, a lo que realmente soy yo, ya queda la la pielecita sin eso y qué rico volver a casa de nuevo entonces, pero es ejercitar eso, es ir teniendo la valentía de aventarse a, a ese dolor, a tocar el dolor, a tocar la herida, a tocar lo incómodo, ¿no? Que, que creemos que no vamos a salir de ella.
1: Pues sí, y, y, y darnos cuenta que... Que justamente la plenitud la encontramos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué es vivir pleno, y, y pleno y consciente no, no tiene nada que ver con perfecto, que muchas veces también asociamos estos, estos conceptos de perfección, ¿no? Cuando empezamos también en el camino del crecimiento personal. Hay mucha exigencia de hacer lo correcto, de hacerlo bien. Y, y darnos cuenta, como tú decías, que es un proceso y que plenitud no quiere decir precisamente esa perfección o de ese ideal del, del ego, ¿no?
0: Entonces,
1: o sea, sí, porque ese al final también nos, nos acaba
2: lastimando un montón, ¿no? Esa perspectiva de... de pues de, del yo, ¿no? El yo que soy, el, la, la yo licenciada, la yo terapeuta, la yo perfecta madre, la yo lo que sea el título que nos querramos poner, que queremos hacerlo a una perfección. Yo ahora me pregunto una perfección de quién, ¿ses ¿Se who? ¿Quién dice qué perfección, no? Y algo que ten, tengo, yo creo que todo este año que ha sido muy muy bello para mí de mucho trabajo interno para todos, de general ya después con la pandemia ¿no? que se el regalo que nos dio la pandemia de no salir de casa que literal si lo usamos así nuestra casa pues es nuestro cuerpo físico ¿no? más allá de, de la casa que tenemos de cuatro paredes y los techos nuestra casa es esta este cuerpo ¿no? entonces el, el no salir de casa es manten, mantenernos adentro, nos hizo mirarnos, y yo creo que la gran mayoría nos hizo mirarnos adentro pero bueno, yo había comenzado desde enero antes de la pandemia con, con, este, con un movimiento así muy, muy interesante, intenso, al final emocional y todo. Y, y decidí, desde este lugar, decir, quiero trabajarlo desde esta conciencia maravillosa y con un casi como mantra de decirme, lo, lo perfecto es imperfecto. La perfección está en la imperfección. Y poder amarme desde ese lugar, desde ese ser maravillosamente imperfecto que soy y desde ese lugar poder, una vez que trabajamos como, como lo que está afuera está dentro, lo que está adentro lo puedes manifestar afuera porque es la manera en que tú ya miras tu vida. Entonces, en el momento en que yo empiezo a, a ver amorosamente mis imperfecciones, puedo entonces mirar amorosamente las imperfecciones de los demás, ¿no?
0: uh -huh, y decir, uh -huh.
2: ok, te equivocaste, este, los errores se aprenden, no pasa nada. ¿qué, qué, ¿De qué manera puedes hacer la diferencia? Uh -huh. como, como madre, siento que nos exigimos un montón en la maternidad en querer hacerlo bien. Y no solo en la maternidad, sino en todos nuestros roles, ¿no? en los que tengas. ¿no? Si estás en casa, quieres ser la mejor ama de casa del mundo mundial. Claro. Este, todo super recogido, todo lo que te permite, La mejor cocinera. La mejor madre, la mejor esposa, y de ahí, pues, todos los roles que nos vamos sumando, ¿no? Si trabajas, la mejor empresaria, la, la mejor colaboradora, todos queremos ser lo mejor. Y ahí vuelvo a lo que dices, María, lo mejor según quién. O para quién, ¿no? O para quién, exacto. Según quién y para quién. Entonces, ahí siento que son las preguntas poderosas para poder decir qué, qué quiero de verdad, o sea, quiero complacer a los demás y pasar por encima de mí y otra vez ponerme al final de la lista o quiero ver qué, es, qué me está moviendo, qué es, cuál es la necesidad que tengo de querer ser la perfección, qué pasa con esa mirada que estoy teniendo, que quiero eso. Uh -huh.
0: sí. eh, yo creo que
2: eso, eso es algo muy, muy bonito a poder poner en práctica a poder compartir con, con que nos vean decir todo lo que pensamos que son nuestras creencias limitantes nuestros pensamientos cuestionarlos cuestionarse la vida así como un adolescente que cuestiona todo que ya después se nos olvida y ya no volvemos a hacerlo porque el adolescente ¿qué hacemos con él? si nos cuestiona mucho lo
1: sometemos, para de cuestionar porque te me sales del guacal
0: claro
1: Entonces, sí, pero pues exactamente o sea, ante alguien que no se ha cuestionado claro que un adolescente puede llegar a ser muy confrontativo porque tu cuestión me, pues, me hace cuestionarme a mí, y yo sí. no quiero meterme ruido porque si no me, me mueves, ¿no?
0: sí, Entonces, me, me sacas de yo, mi clavo
1: para buscar estoy en mi clavo, espérame. Exactamente.
0: <risa> ya, no. ya, ya, ya estoy
1: cómoda. No. Claro que es una bendición, porque sí hay una parte en donde los hijos también, en, en acompañarlos en su crecimiento, nos invitan a crecer constantemente, constantemente, ¿no? Okay. Yo Entonces, lo que les digo a mis hijos, yo crezco con ustedes. La claro, chiquita no. dice, pero tú ya creciste ya no creces
2: mamá yo no de tamaño no mi amor claro. pero bueno, con ustedes con claro. todo lo que aprendo con todo lo que aprendo con ustedes como adulto la verdad crecemos mucho más aprendemos mucho más de ellos que, que lo que ellos de nosotros no exactamente y ese
1: es el camino pues nos quedan tres minutitos Janirai en tiempo cuando cuando platicamos de manera tan, tan rica tan tan nutrido ¿no? de, de conocimiento y de, de estas anécdotas que la verdad pues, nos podemos identificar unas con las otras ¿no? qué rico, es, qué rápido es, se pasa el tiempo rapidísimo y, y bueno no sé, si si quieras preguntar o, o, o decir algo más, eh, Fer, antes de eh, a lo sí. mejor nos compara, ¿dónde la podemos encontrar? Exacto,
0: yo creo que el autoconocimiento va para todos. Nunca he conocido una persona que diga, ¡Ah, eres perfecto, no necesitas autoconocimiento, ¿no? Entonces, sería muy bueno. Yo creo que ahorita, ojalá que yo en casa, hayamos movido como muchos... Muchas almas, ¿no? Que digan ni siquiera saber qué está pasando. Entonces, cómo pueden encontrarte.
2: Ay, muchas gracias. Sí, yo estoy, ahora estoy con, con lanzando las en las redes sociales. Ya no desde mi perfil personal, que era como había estado trabajando desde hace muchos años. Eh, tengo un, una ya una marca que se llama Amarte by Janiray. Está estoy así en Facebook y también en Instagram. Entonces, ahí tengo, manejo tres áreas, las, las dividí por tres ramas, digamos tres caminos, que todos van a lo mismo, pero nos sentimos identificados a lo mejor de pronto en alguno, ¿no? Entonces, uno está en el todo, en la cuestión del parenting, que es este acompañamiento a los padres, el, la otra es, eh, es hacia el ser, nada más como, si no, no necesitas ser papá o mamá, sino es todo tu trabajo interno, interior, todo este personal y de autoconocimiento y en el otro eh, me enfoco más hacia la, hacia la nutrición y alimentación y no solo del cuerpo físico que es lo que más me gusta, claro que hablo de la nutrición y alimentación del cuerpo físico pero a mí me, lo que he hecho desde hace varios años es la nutrición y alimentación de nuestros cuatro cuerpos que le llamo yo, no el cuerpo físico el mental, el emocional y el espiritual entonces cómo llevar a la paz la nutrición de nuestros cuatro cuerpos son las tres ah. áreas que tengo en las redes sociales y, bueno, ahí me pueden encontrar tanto para los likes, para consultorías, para, vamos a sacar también talleres, ya en, en este año vamos a sacar el primero online, así que ahí en, en las redes eh, para contactarme y en lo que pueda aportar, me encanta, porque es mi
1: pasión. Contáctela, que tiene muchísima, muchísima, inform muchísima información, mucho conocimiento, mucha sabiduría, y como les decía, pues es un, es un bello ser que seguramente van a encontrar mucha compasión también, ¿no? En, en, en el caminar. Entonces, este, pues esperamos que... que tus nuevas páginas crezcan mucho también. Eh, que puedas, ah, gracias, gracias, gracias. Que puedas apoyar a muchos papás y muchas mamás y a muchas personas que están buscando justamente eso, ¿no? Nutrirse este, de diferentes maneras. Y pues encantadas de que en algún momento se nos pueda repetir el espacio. Eh, hablamos ahorita de justamente de la visión del crecimiento personal, pero. Híjole, eh, Yanira, ahí tienes muchísimo para compartir eh, ahorita justamente con este tema de, de la educación, ¿no? De educar a los hijos desde casa, sin escuela, con escuela. Exacto. Yo creo que también, híjole, ahí, ahí tendríamos como, como un tema que podríamos eh, profundizar en, en, en algún otro momento que, que nos sí. dé
2: toda sí, de la vida encantada, feliz que ahora estoy súper práctica me encantó esto de la pandemia porque todo muchos de los conocimientos que tenía, que estaban acá ahora, tener la oportunidad de aplicarlos en casa para mí ha sido así espectacular, ha sido lo máximo no, no tengo en, a los grandes que ya no están en la escuela Valdor porque la chiquita la tengo en la Baldor. Ya los tengo en casa aquí completamente y, y bueno a ella time, ¿no? pero Está siendo increíble este caminar desde este rojo y me encantaría poder compartir con más padres eso para, la <risa> para que salgan
1: del la ansiedad. la ansiedad, claro. Mm. Es un De, nuevo ¿no? paradigma también, mm. ¿no? Un nuevo paradigma que creo que se está rompiendo y que claro que como tú hablabas, a lo mejor para muchos ahorita es el golpe que necesitábamos para despertar, abrirnos a una nueva posibilidad, habrá quien siga en el camino necesitando una escuela eh, más tradicional, pero me, estoy casi segura que para muchos padres de familia están buscando nuevas alternativas porque ya no nos calza igual, ¿no? Exacto. Sí, también yo veo
2: eso y yo creo que esto es maravilloso, mismo para las escuelas mismo para las escuelas siendo, yo tengo sí, varios maestros que, que han llegado a mí de, en esta pandemia con consultorías y de verdad ellos mismos se están dando cuenta cómo este impacto, no decir es que esto no está funcionando, esta manera no está funcionando, entonces yo creo que es un regalo para todos si sí lo queremos mirar desde este lugar claro, claro. desde esta perspectiva, así es que sí y feliz de verdad de, de estar aquí con ustedes, hermosas mujeres, de verdad, gracias por su espacio también hermoso, por esta vuelta que, que le diste Mayra a y, y con esta dupla hermosa, Narice las dos de verdad, gracias, gracias por por de esta aportación por bella que están poniendo al mundo que llegue a muchos, muchas almas, a muchos seres mira.
0: dentro de estas casas.
1: Gracias. Eh, mira, estamos, estamos pendientes y bueno, nada más como aviso visto eh, y adelanto el próximo jueves tendremos una invitada al eh, lugar del padre dentro de la familia y en la educación, estará con nosotros Cielo Falcón, eh, ¿Ah? también conocida mutua, entonces estaremos hablando desde la visión de constelaciones familiares y bueno, por ahí, por ahí habrá más información les agradecemos a quienes nos miraron y eh, quienes van llegando que por favor compartan este live, háganlo llegar a muchas personas, está hay mucha información valiosa que pueden, eh, de alguna manera, tomar para su crecimiento. Y, y bueno, muchísimas gracias. A, a... Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas